0: 本期节目由喜马拉雅423听书节赞助播出。4月14日至27日，喜马拉雅423听书节发起春日种书计划，想在你心中种下一本书，也希望种下的书能在你心中生根发芽、开花结果。欢迎大家上喜马拉雅搜索423了解更多折扣好书优惠活动。大家好，欢迎收听《迷欢吃书》，我是自由
1: ，我是铁牛
0: ，我是尤大兴，欢迎尤主任，谢
2: 谢大家，谢谢大家
0: 。<笑>今天为什么又换名了呢？是因为我们要向大家介绍一本由这个本人编辑策划的老舍短篇小说集《开市大吉》，我们各自挑了里面的一个人物，匹配上自己的身份地位吧，反正。<笑>
2: 就
0: 是好人没好报的那种，嗯嗯，<笑>然后呢，欢迎邓老板、嗯、再次莅临,临呃莅临本播客进行指导。<笑>然后我之所以选开市大吉，是因为我们马上要一周年了，我得讨一个好彩头，
1: 哦、就所以选了个吉祥话儿
0: 。<笑>正式开始之前，我得说两句，是我们那个商务小伙伴嘱咐我的，呃，是这样，就是因为我们马上。真的要过一个一周岁的生日，然后为了感谢，我看人怎么说的啊？为了感谢每位曾和我们一起享用过同一个故事、同一份感受的听友，邀请大家来小小的庆祝一下我们这个小蜜獾的生日。那也就是在四月二十三号十一点到十二点，中午吃饭之前，在抖音平台和视频微信号会有一个一周年直播。到时候大家可以一起来聊聊这个生活上的趣事啊，读了什么书啊？而且我们还收集了一些大家的问题，到时候会一边聊天一边解答吧。大家关于我们的一些好奇，露脸吗？露露脸，露脸。我我们这脸也不值钱，露就露。<笑>呃，欢迎大家在抖音搜索“李八斗”。就是手上长了八个斗的那个斗啊，李八斗，就是财高八斗的斗。妹妹不不是这个意思，或者是在微信视频号搜索李八斗儿李八斗儿，因为那个李八斗名字被占了，就只能再加个儿。好，抖音是李八斗，视频号是李八斗儿，可以预约直播。呃，另外呢，就是策划了一个小周边。算是我们的一周年特别款限量发售啊！欢迎大家关注蜜獾赤书相关的推送，行吧？小广告到此结束，正式聊这本《开世大吉》啊，老舍先生的短篇小说选。嗯、为什么一定要强调选呢？因为是我我自己选的，其<笑>实我对我对、这个、其
2: 实我之前还想问你，这个、嗯、好像这个应该是唯一的一个版本对吧？并不是老舍先生自己编的集子。这是秦
0: 总，秦总挑选的、嗯，
2: 精心挑选
0: 。对，就是我挺精心挑选的，说不上都有水平吧，但是我有一些这个，我有一些想法，就是我没有按照市面上啊，你猜，你猜
2: 。首先，这些应该不是按照写的年份来找的，对吗
0: ？对。然后，我觉得
2: 这里面其实有一个核心的点是冲突，啊、哦。就即使是放在今天，还是依然特别有代表性的这种文化之间的冲突、代际之间的冲突、文明之间的冲突
0: ，就是我我我的一些思考嘛
2: 。然后明显能感觉到有一个情感的变
0: 化
2: ，嗯，就是从讽刺开始，一开始的好物还是很明确的，嗯，然后到中间呢，就是失去了立场，变成了一个旁观者，然后这里面的矛盾其实更加的错综复杂。最后可能就是一些更美好的一些寄托或者是向往
0: 。太懂我了，就是不愧是邓老板，就是不愧是尤主人。<笑>这本书确实是我作为一个社吹，作为一个老舍先生的迷妹挑选的。我个人认为，那种戏剧冲突比较强烈的小说，非常希望他们能对应上当下。那个选片确实是我希望大家在看完这一个很薄的书，能体会到一种电影感的情绪变化，由喜入悲，由浅入深。从一开始比较就是邓老板说的立场比较明确，你一看这个人就王八蛋，臭不要脸。然后慢慢的再去体会生活的复杂，最后呢一声叹息，眼倦深思吧。毕竟老舍先生这位人民艺术家不会过时呢。对，一方面
2: 不会过时，一方面我觉得，毕竟历史是螺旋前进的嘛。这些冲突是骨子里的冲突，这些冲突可能你再过一百年，它也还存在。你就感觉历史杀了一个回马枪。
0: <笑>那比如说这本书都有一些什么样的角色、什么样的故事呢？我举两个例子啊，啊、呃，比如说缺乏科学知识的产妇家属，哦，很耳熟；毫无素质的火车乘客。自欺欺人的独立女性，开医院的江湖骗子，然后还有什么呢？自诩高尚的爱国青年，不被理解的知识分子，这些人物都是写在民国，但是也活在当下。嗯，而且老舍先生他在写这些人的时候，我觉得是特别的有那种地域特色的，就是北平人的那种和气，嘴又欠，但是呢，总给人留着一点余地。
1: 其实你说一说，我以为地狱笑话的那个
0: 地狱，呃，不是，也<笑>挺地狱的。其实，就北平人独有的那种，就是温柔甚至有点怂的那个感觉。今天的北京人其实已经有点距离了。嗯，今天咱在那说北京人的时候，那种气质已经不是老舍先生当时又爱又恨的那种客气中带着窝囊的那种感觉了
2: ，就是谦大爷那种感觉
0: 。对。但是谦儿大爷其实身上也有他独特的时代烙印，抽烟喝酒烫头，抽、哦、烟喝酒烫头，对。<笑>老舍先生其实是底层人民出身嘛，他一个落魄的奇人，他小的时候其实是苦中作乐吧，再怎么穷，再怎么抬不起头来，然后人家也能上天桥看个相声什么的，所以他就形成了一种，我个人觉得是真正代表中国文学的精神气质。就是落魄贵族气质、嗯
2: ，确实是代表中国文学。这部书看下来，这些这些短片看下来，我觉得挺能代表中国现当代文学一种水平。就是一开始我认真看了下这个附录，我觉得还挺有意思的。就是老舍先生其实每一篇小说里的人物，他的叙述，他的这个。语言包括里面有一些他惯用的一些倒装的这个，为了抖包袱式的这种倒装，就是体现了他观察和语言上的这个
0: 稳准狠，就真的挺狠的，一针见血。《蜜獾之书》的第二期节目讲的就是离婚，就是老舍先生自己本人最满意的长篇作品，咱们老听众应该都听了。今天咱们又拿出一本私货来，就是开始大吉。我们就着刚才的这点评论呢，先把这本书里面的这几个故事啊，挑几篇分享一下，好吧？嗯、我想想啊，你哎，你有你有哪篇是最喜欢的吗？你问
2: 我还是问
0: 雨啊？问问邓老板、嗯，邓老板哪篇最喜欢
2: ？那肯定是不成问题的问题
0: 。哎，那不成问题的问题留在后头吧。嗯、这个确实是杰作，这个、太了对、嗯
2: 。我最喜欢的是那个话剧观众须知二十则。<笑>
0: <笑>那特别妙，特别妙啊，而且还短，全文念都行，我觉得<笑>、哦。对对对，这一百年前呢？啊，一百年前话剧观众须知二十则，大家听听啊。第一条，在观剧之前勿需伤风，以便在剧院内高声咳嗽且随地吐痰。<笑>第二条，入剧
2: 场勿需携带甘蔗、柑橘、瓜子花生，以便气皮满地。最好写火锅一个，随时毛肚开膛。
0: <笑><笑>三，单号戏票一入双号门，双号戏票一入单号门。楼上票一座楼下，楼下票一座楼上。最好无票入场，有位即座，以重秩序。<笑>第四条呢、啊，未开幕宜拼命鼓掌。第五条是家事、官司、世界大战均宜于开幕后开始谈论，且务需声震屋瓦。六演员出场应报以“好，好”，鼓掌复之
2: 。哎，这一条其实特别有意思。<笑>这一条我觉得是，就是老舍其实不是票友，也是戏迷，特别精炼地突出了当时当地的娱乐生活里，来自于不同代际、不同。地方的冲突也是新旧文明的一个冲突吧、嗯。现在是不是？首先啊，现在是看京剧的，好像不太会叫好。相声其实就咱们相
0: 声还好，确实看戏的是不太会了
2: 。相声相声现在都荧光棒哦
0: ，
2: <笑>灯牌什么的
0: 。对对对
1: ，相声讲的好，然后再 e n c o e 一个。<笑>
0: 有有、嗯，真有啊！真当然有返场啊，闹呢，送花篮嗯，
2: 对，观影礼仪这个事情就是特别有意思。我记得咱们上大学那会儿，好像还经常会作为一个就常识普及的工作，意思就是说这常识不是特普及，还要告诉大家说你去听交响乐什么的不能中途鼓掌，那都零几年了，嗯、二零零几年，嗯
0: ，对。哎，就关于你在观看一个什么样的表演或者是影片，能不能出声，能不能玩手机，能不能叫好，能不能笑，其实一直到今天还有很多争议。就是一部分观众认为看电影的过程是非常神圣的，你不要出声，然后你也不要看手机啊什么的。然后另外另外一部分观众就会跟这部分观众打起来，就是说凭什么我也买票了？就其实你仔细想一下。观影观剧的礼仪也是这样摩擦碰撞出来的一个规范，是对这这个
2: 事儿挺有意思的、嗯。你就跟京剧叫好到底应该叫在哪儿，其实是一回事儿，就是它其实是大家抱团取暖的一种方式。好。意思就是说，它有一个，叫<笑>轰<笑>出去，<笑><笑>对对，那就是说一个小群体之间它有一个默契。其实，之所以冲、嗯、出现这么多的冲突，还是因为现在交通发达了嘛，对吧？你你以前你看戏就那些人，看电影另外一波人，看话剧一波人，大家呢为了显示自己，哎，能融入这个群体，我知道一些你们不知道的规矩。我们既然聚到一块那可能我们是一类人，那我们就有同样的一类的共识，作为大家划分帮派的一种方式，我感觉是。
0: 哎，对你说的特别有道理。比如说，我要去小西天儿影院去看一个特别小众的电影，那大家的默契就是谁也别说话，然后谁也别打扰其他人，沉浸式的去观赏。但是你说你要看一个漫威的首映，那你要不跟大家一起起哄架秧子，站起来鼓掌，哈哈,哈哈的笑，然后表示自己所有的梗都接到了，其实也挺没劲的。就还是要去判断具体的时机。啊、哦，就总之，老舍先生在这儿，他其实是提醒当时他的读者，就是说文明嘛，啊，文明就是替他人着想，尽可能的保证每个人都开开心心的，是吧
2: ？对，尊重吧，尊重吧，因为你看他作为一个戏迷，他也知道电影院不能叫好，但是我觉得那时候肯定也有这种争论，人家戏迷就觉得我们京剧国剧高贵，是吧？我凭什么电影院里不能叫好？肯定也有这种
0: 争论。就是啊，入乡随俗嘛，对吧？你在印度看电影，中间还得出去上厕所吃饭呢，还有中场休息。啊<笑><笑>、呃，这个还有什么呢？还有这个，嗯，啊、哦，我觉得有几条特有意思，就是<笑>演员每说一妈的或开一小玩笑，必赞以深刻，以是有批评能力。<笑>我觉得特别
2: 好玩的还有就是。入场务需至少携带幼童五个，且勿使同时哭闹<笑>以壮声势。最好能开一个临时的幼稚园<笑>、嗯，深受其害，真
0: 的。你老看什么电影？好多小孩啊，你是不是老看一些幼稚的电影？我跟你说，<笑>很多时候不是小朋友烦人，是小朋友他爸妈烦人。你还记得咱俩去看《冰雪奇缘》吗？《冰雪奇缘》这种电影，小朋友他会沉浸其中，其实是很安静的、嗯，就只有在他们真的特别开心的时候会感慨说“哇”，然后怎么怎么样，哭啊笑啊什么的。但是有些家长就非得给孩子解释这是怎么回事，然后还问孩子就考试，你知道吗？哦、就是
1: 、哦、这儿你看
0: 懂了吗？这儿你知道什么意思吗？来，妈给你讲讲，然后爸给你讲讲，然后你就特别崩溃。<笑>这一点不光是在爸妈身上，还有很多带着女朋友去看电影的男朋友。也是就个别人啊，也是有这样的习惯，就怎么就不相信这个个体他有能力去独自理解这个电影？你非得给他讲，不能看完了再讨论吗？不能
2: 。那为什么弹幕这么流行
0: 呢？哦，哎，有道理啊。对，就是每个人看电影，就是说我花这几十块钱，你你想获得的这个体验是不一样的。对对。哦，然后还有一条叫。鼓掌应继续不停，以免寂寞。这一条我深受其害，<笑>你知道吗？就是因为有时候你去看一些剧目，<笑>然后那个剧其实你觉得挺无聊的、啊，你也不想演员出来谢幕那么多次。我觉得演员应该也不想出来谢幕了，<笑>但是鼓掌就是不停。我就觉得，如果我离场会特别的不礼貌，当然别人可能也注意不到我，就是我自己心里有这个门槛，就是我觉得我应该继续鼓掌。所以我，我我有的时候在想我，我我不想去看话剧或者去看什么，是因为我我觉得会拖太慢。看什么话剧啊？这<笑>、就是什么麻花什么的？<笑>就是我也看不了太高雅的。<笑>那我觉
2: 得你说的对，就是反正大腕儿们他们也不爱再出来，你鼓也没用，然后鼓鼓观众觉得没劲就散了。
0: 本来观众鼓掌，然后演员出来谢幕，或者是安可什么的，本来是一个挺好的东西。但是由于就可能文化当中这个毕竟是舶来品嘛，就掌握不好分寸，然后所以我感觉在场的每个人都是被胁迫的，继续鼓掌鼓下去。
2: 对我，我觉得是可能大家有一种虚伪在里边就是觉得我好，我好像在完成一个仪式。我而且我一直有一个疑问，就是他这一场到底安可不安可，是不是提前计划好的？我其实不太能感受到那种真正的，就是发自内心的说，我真是不愿意离开，然后久久的掌声不息，然后演员实在盛情难却，出来安可，好像不是这样。我经历过的安可呢，就是大家哎，好像象征性的鼓一鼓，哎，他就出来了。<笑>然后有一些他好像你鼓了半天，<笑>他也不搭理你。啊、哦，<笑>就试试。那时候还该鼓、哦、还是不该不该鼓，<笑>确实是就秦总说的那个问题，但是拿捏不好分寸，不是自然的感情流露。他有的时候好像是一种社交礼仪
0: 。对你，比如说像郭德纲的演出就没有这个问题，因为确实去的都愿意花钱的都是钢丝儿，然后大家就是像你说的，会形成一个小群体，非常有默契。就是你出来说的越多，我越觉得划算。但是有的时候我会去，就是在北京的时候会有那种就是法国文化中心的票，然后我本来就不爱看那些剧
1: ，那你干嘛去、啊
0: ？就是不去白不去吧。因<笑>为<笑><笑><笑><但><笑>我也看不懂。郭德
2: 纲郭德纲的演出，我去看过一场还是两场，我感觉他那个安可也是例行公事。最早咱们肯定是说艺术魅力、嗯、让大家流连忘返对吧？但是后来好、啊、像、嗯、它形成了一种范式之后，这个、就是我知道我要完成这么一任务，鼓掌也就是其中的一个环节，也没觉着场内的热情有多么的不一样。然后演员随机应变的这个新的小
1: 段
2: 、嗯、反而是这个一几年的时候，王自健小王爷的这个相声场确实大家挺热情。
0: 我觉得这有点像什么呢？就是一开始咱们搞双十一活动打个折，大家特高兴，因为有一种获得感。然后后来慢慢玩成了就是你知我知的套路之后，就会在双十一先提前给你提个价，嗯，把那个打折的余地留出来，然后到时候你再你再买。然后你比如说像听相声什么的，人家演员可能就本身觉得我应该演到半夜十二点，然后你这票钱才值。但是我非得跟你说，我这个
1: 十一点半，哎、呃
0: ，对，是是十一点就结束了，然后接下来都是返场，久而久之就是形成了新的规则、新的礼仪嘛。但是你说这个世界上其实绝大部分礼仪都是这么形成的，绝大部分规则在最一开始的时候可能都有一个道理，就是卷嘛。开心肯定是没有一开始开心，哎，对，就是卷，想着办法的卷，但是呢又保证大家都别被卷死，所以就会。出现这个帕雷托最优的那个点，嗯、还还有吗？话剧观众续知二十则，读者其实挺有
2: 意思的、嗯。每一条都带刺儿，每一条都特解气。对
0: ，<笑>然后这一篇这个续知二十则，其实可以跟他的前一篇有声电影连在一起看。那本身编排也是这么想的嘛，就是他的前一篇我放的就是有声电影这个短篇小说。嗯，你说他是小说吧？他可能更像个小品，而且这一篇应该是上过中高考正式考试的语文阅读理解题，是
1: 吗？啊、嗯，那大家听这个节目有助于提高你家孩子的语文学习成绩
0: ，<笑>不必如此。你高中的时候自己偷偷补课来着？不是，啊，那我作为编辑，我不得搜搜集一下场外资料吗？啊，这一篇他讲的是一家子。二姥姥、三舅妈、什么四姨、小秃、小顺的四狗子被二姐请去看有声电影，因为什么呢？因为二姐打牌赢钱了，带着大家去见识见识，就是这么一个小故事。就
2: 是这个四姨、小秃、小顺、四狗子把这个话剧《观众须知二十则》的每一个就呃实验了一遍，每一
0: 条演了一遍，对<笑>对。说这个二姥姥天一黑就睡，肯定不能去看夜场、啊，所以大家就决定说我们去看那午后两点半那一场。本来看电影是为了开心解闷嘛，所以没有任何人想着要准时到。嗯啊呃，所以就本来是说要早点动身啊，两点半那一场那是二点动身，但早动身可不见得必定早到。说十二点走，十二点三刻谁也没动身，二姥姥找眼镜就找了一刻钟。确实不容易找，因为眼镜在他自己腰里戴着呢。<笑>然后是三舅妈找纽子，翻了四个箱子没找着，算了，换了个衣服。然后四狗子洗脸洗了一刻钟，还算顺利，因为往常至少要多洗四十分钟。好不容易说出发了嘛，一走走到这个巷子口，发现小秃没影了，找了半个多小时，算了，不看电影了，找小秃是最重要的。于是呢，大家把新衣服全脱了，三狗去找小秃，刚脱完衣服。这个当口，小兔回来了，原来是他跑在前面，然后发现怎么等等不到大家，就折回来找二姥了。他们。然后大家就又开始这个穿衣服，穿好衣服说没事那咱这回就是坐洋车去电影院吧。嗯、然后二姥姥跟这个拉车的讨价还价啊，就是说你这车价太高了，你是不是欺负我年老走不动啊？偏要给你们展示一下我自己是完全走得动的，然后就不坐车了，就往前走。然后四姨呢，本来是能走的，但是为了看电影，特意换上了高跟鞋，非得扶着点什么不能抬脚，所以他假装过去搀二姥姥，其实是为自己找个靠斗。<笑>大家看得很清楚，要是跌倒的话，这二位一定一起倒下。于是四狗子和小秃们急得直打蹦，大差不离的，终于到了电影院，是三点一刻，电影已经开映了。在这个电影院里面，也有各种什么。这个谁往里头坐啊？就是说这一排谁坐里头？这个不是一部伦理吗？且得
2: 让一圈呢，
0: 且得让一圈啊，绝对不能这么马马虎虎的坐下，大家得谦恭。比如说二姥姥年高有德，肯定要往里坐。可是二姥姥旁边还有个四姨，四姨可是姑奶奶，因为你知道按咱们中国的老理儿，姑奶奶是外人，是客。可得往上赢，所以二姥姥跟四姨在这个座位前都差点打起来。后来可容易都坐下了，发现哎还没给小顺儿买糖呢。因因为小顺儿一开始进影院的时候哭着喊着说不进去，因为黑的地方有红眼鬼，这个影院太黑了。大家就劝他说里头有糖，然后就把小顺儿带进去了。然后这个时候。就发现没给孩子买糖，是吧？你作为一个家长，你是不是言而有信啊？于是二姐就跟着扯着嗓子喊：“卖糖的，卖糖的！”结果喊得太有劲儿了，连卖票的都进来了，以为是卖糖的杀了人。<笑>糖买过了，二姥姥想起一桩大事儿，就是我还没咳嗽呢。因为二姥姥每次一咳嗽，就会惹起二姐的孝心，就开始咳咳咳的咳嗽。然后二姐的孝心不就起来了吗？就开始拉着四姨和三舅妈说：“说二姥姥的后事该怎么办呀？我们这个是买什么样的棺材、什么样的寿衣呀、啊？这不大人，中国的老人家一般到了一定的年岁是不忌讳谈后事的，嗯，而且还很乐意参与进去，提供一些意见。所以二姥姥就就加入说：‘哎，你们别自己聊，我跟你们再说说啊。’就是别的都是小事儿，你得给我糊一对儿童儿。”唬两个纸小孩儿下去陪我，然后就一桩桩一件件开始就说起来了。说也奇怪，越是在这个戏管电影厂里头，家事越显得复杂。正说的开心的时候，电灯亮了，电影结束了，大家都往外走。二姐这个时候开始喊：“卖瓜子儿的，卖瓜子儿的。”为什么呢？因为说家务的时候不吃瓜子儿不够气派。这个时候。电影院有那个看座的，你知道吗？就是相当于是把大家引到座位上的那种工作人员，就过来说这场完了，你们先走吧。大家就只好走了。后来大家就回家了嘛，回家一直到二姥姥睡觉，二姐想起来问三舅妈说：“有声电影到底怎么说来着？”这就这、是、电影谁也没看着。你知道
1: 吗
0: ？三、啊、舅妈想了想说：“管他呢，反正我没听见。”还是四姨比较细心，就还得是姑奶奶。他说：“我看见一个洋鬼子吸烟，鼻子冒烟，和真的一样。”你就说，然后大家就赞叹不已。
2: <笑>这一篇最有意思的就是开头一句话、嗯：“二姐还没有看过有声电影，可是她已经有了一种理论，在没看见以前，先来一套说法。不读二姐如此，有
0: 许多许多伟人。<笑>
2: ”<笑>还还，此所谓知之为知之，不知为知之
0: <笑>
1: <笑>
2: 不知为知之
0: ，多损啊！多
2: 损啊！多损啊！这就特特别像，不知道这么说合不合适就是好多人出国留学，然后跟屋里打麻将
0: ，打完之后回来之后说：“哎，国外就那样。<笑>”哎，你别说是跟屋里打麻将了，其实你哪怕就是经常跟身边的外国同学交流，就如果你没有知之为知之，不知为不知的这个心的话，也还是就是二姐、二姥姥、四爷儿，对吧？没什么太大区别。不要举例了，呃、啊，就不要就就不要举例了，就不要举例了，嗯、啊，再再来再再来一篇，咱们把那个开市大吉给大家讲讲吧。对对对，讲讲开市大吉吧，是吧？啊。我为什么选《开市大吉》作为本书的第一篇呢？吉祥话儿呗。嗯、<笑>对
2: ，因为这是你第一本书吗
0: ？<笑>确实是，哎，你这一下就揭揭穿了嘛。其实是这样，就是首先《开市大吉》它本身名字很好，然后它确实有一种大幕拉开的感觉，有没有？嗯、哎有，是不是这个懂行的啊？明眼人能看出来这个编辑在里面的用心良苦。那个封面现在好像他们不印了。就是一个白白的封面，上头是红色的四个大字“开车大吉”，然后有一个民国时期的那种话剧感
2: ，老爷车，哎
0: ，老爷车。然后老舍短篇小说选上面画了两个十字，因为是医院嘛，“开车大吉”开的是医院。我这，哎呦，我好多小心思啊，我好多小心思啊。后来他们不用了，刚才也卖的太差了，销量太差
1: 。
0: <笑>那你看，说到医院嘛，当时是有一个。嗯，很悲伤的新闻，就是莆田系的医院把人给害死了。嗯，你还记得吗？某互联网大引擎算是间接作恶吧，就引起了大家的关注啊。那个时候你还能讨论一些这个社会议题什么的嘛，对吧？所以莆田系医院这几个字儿呢，就进入了大家的视野。在这儿不是说所有在莆田的医院都不好啊，就是我们不要贴标签儿。但是呢，它确实让我们看到，就是市面上有很多医院，它是。骗人的，是谋财害命的。然后咱们的这一篇《开市大吉》呢，老舍先生写的就是这帮王八蛋是怎么样开医院的、嗯，啊，用讽刺的手法
2: 。但你也不能说他们完全就是王八蛋，嗯、就是人家还抱有
0: 什么理想吗？全无济世
2: <笑>不不不不不不他
0: 他提供了情绪价值呀、啊！哦，还真是。说的特别对，咱一会儿讲下去，大家就明白什么叫情绪价值了。就开院的是谁呀、啊？我老王、老邱，还有老王的夫人，大家凑了点钱开了个小医院。老王的夫人呢，她做护士主任，因为本来就是因为看护而高升成为医生太太的，太坏了。老邱的岳父在这个医院里兼任庶务，其实就是行政兼会计。然后我跟老王啊，我们俩可能关系比较好。我跟老王，我们俩就合计说，如果老邱的老丈人报花账或者是携款潜逃的话，我们俩就揍老邱。合<笑>着老邱是老丈人的保证金，你知道吧？我跟老王就是有点像我跟邓老板，我们俩是一党、啊，我们俩得防着这后拉过来的人嘛，对吧？嗯、然后老舍先生说。办什么事儿不拘多少人，总得分个党派，留个心眼儿，哎，说不然看着便不大像那么回事儿。其实你看，就是今天多少这种小企业啊，没有国企的命，得了国企的病，就三五个人也得分个什么牛党、李党，打个头破血流，然后还跟那背后这那的去撕。都把自己当成那种职场精英，然后还中英文夹杂着邮件私，是吧？啊，这个在本行业其实还是很常见的。但是老邱的本事可是真不错，我们办医院呢还是得靠着老邱，因为什么呢？因为他是专门割痔疮的，而且手术非常的漂亮，所以请他合作，可能是
2: 这仨人里唯一真正有医术
0: 的。对，但是还得有其他的科室呢，对吗？所以我管内科，老王呢管花柳病，专治花柳，就是这个什么什么尖锐湿疣啊，什么这个淋病梅毒啊。老邱就专门治治漏兼外科啊，因为做手术嘛啊，这个痔疮还是有这个手术的本事在的。啊，王太太就是护士主任兼产科啊，合着我们一共四科，这不就出来了吗？我作为一个很谦虚的人啊，我必须老老实实的讲，就是我们内科呢是这个地道的二五八啊，但是一分钱一分货呀，我们内科收费可真不高，收费少，所以呢水平差一点可以理解哈。我们要敲就敲花柳和痔疮，什么叫敲啊？敲痔疮啊。So, 对，所以老王和老邱是我们的希望，我和王太太是搭配。虽然他这个产科的水平不行，但是我们必须设产科为什么呢？因为产科是最有利赚的。嗯，只要你能顺顺当当的生下来，你是不是还得住院呀？啊、哎，住个十天半个月的，这个什么配套服务全都来了。哎，稀粥烂饭对付着住一天拿一天的钱。嗯，住这儿搬不走呀，兼月子中心嘛、嗯。而且你知道，本身这个过去啊，对这个产妇在月子里头吃什么？那不就是稀粥烂饭吗？什么小米粥兑点红糖，吃俩鸡蛋，是吧？然后如果你不能顺顺当当生产呢，那反正到时候再想想办法嘛，是不？你就你就拿话怼人家嘛，然后就开张了，开市大吉。他们这医院叫什么呢？叫大众医院
2: 。大众起
0: 挺好、啊，对吧？说这个年月啊，就是别忘了大众，不赚大众的钱，赚谁的？这不是真情实理吗？然后他们呢，还把这个“大众医院”四个字啊，在大小报纸都刊登了，先得打上这个广告。但是在广告上，我们可没说不赚大众的钱，赚谁的这种话啊，因为大众不爱听实话。我们说的是为大众而牺牲，为同胞谋幸福，沟通中西医术，打破阶级思想，还是下了一些本的，对吧？广告费是得花的。把大众招来之后呢，再慢慢收拾他们。<笑>专就广告上看，谁也不知道我们医院有多么大，因为我们那个广告图啊是三层大楼，但其实是借的旁边公司的照片啊。我们一共只有六间平房，但是不管怎么样，反正开张了嘛，是吧？开张了就开始接诊，嚯，人来的真不少啊，真是大众。我就挑着稍微像点样子的，都给了各色的苏打水啊、哦，反正头一星期嘛，头一星期咱给点苏打水没关系，人都招了来之后，咱好正式收费呀、啊，对吧？但是如果我看见那种真正老号的大众，那我肯定不给苏打水，我会告诉他们：你瞅你一脸的紫泥，吃药也是白搭，别治了，走吧，滚。说白
2: 了就是看人，肯定,肯定看人下菜碟
0: 这、啊、反正头一天嘛，忙活了，忙忙忙忙，晚上大家就开始开会复盘，总结底层逻辑，说这个。专替大众治病不行，不能太下沉，下沉到大众这就不对了。咱们得设法找二众，瞄准
2: 一下 target customer
0: 。对，那我我们要瞄准什么样的 customer 呢？我们要设法去找二众，有大众没贵族，上哪发财去？大家就后悔了，就是说，哎呀，你说这大众医院来的都是这一脸滋泥的，我当初不如叫贵族医院呢，是不是？嗯那老邱把这刀子都蘸了多少回消毒水了？一个割痔疮的都没来。你想想，什么样的人才会长痔疮？天天不站着不跑的才会长痔疮呢？那得是阔老，那阔老长痔疮，谁会上大众医院来割呀？你不得去贵族医院吗？嗯
1: 。
0: 哎，老王心眼活，老王就出了一个主意，说这样，营销嘛，对吧？品牌战略，咱得操作。怎么操作呢？就是明天咱们去租一辆汽车，轮流的用这个汽车把自己家亲戚都接了，什么二老了、三舅嘛，哗哗哗出来就往里掺啊，掺上这么三四十趟。周围这些人一看，这不就哎呦这么热闹呢？就是不是喜茶排这么长的队，肯定好喝呀？快，咱们去那个代购是吧？对对。然后我们就听了说，这办法太绝了，我佩服老王啊。老王说：“那你看，这是咱们租一辆能开的车，就是能真的上路跑拉人的车。另外呢，再租几辆不能开的车，就这车已经坏了，正在修理的，干什么呢？排场吗？对，就是医院门口摆着。哎，就是把这些车呀，在医院门口放着，跟那儿咕嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，跟那儿咕嘟。来咱们这儿看病的人老听见外头这咕嘟咕嘟的，哟，不知道又来了多少坐汽车的，哎。”这外面的人一看说，说这门口老有一对这个孤独的汽车，这这还了得？然后第二天啊，就按照老王的计策，亲戚们来了，喝茶送走，孤独的车跟这轮流孤独。然后我们还给这个汽车拍照登晚报。老邱的老丈人呢，因为旧社会的人嘛，还写了一篇八股文啊，形容这个汽车往来的盛况。这一下，这不就一炮而红嘛，就打响了。唯一的问题呢，就是这车孤独的太厉害了，大家有点头晕。<笑>第三天，老王的这个方法奏效了，一开门儿，汽车不认识了，不是我们租的，来了一个军官，花柳病，老王笑的跟玫瑰花似的，三言两语的就说：“这个将军，我们给你治这个病啊，就打了一针六零六。”呃，六零六是当时一个针对梅毒的非常有效的药剂啊，在这儿补充一下、啊。然后这个将军在这儿特别开心，为什么呢？因为我们是两个女护士过来给这军官把这制服解开，四只小白手扶着他的胳膊。王太太过来呢，先用她的这个小胖手在针穴上轻轻点了两下，哎，然后呢，老王一针才给扎进去。这军官一下就不知道东南西北了，看着这护士啊，就带劲儿，带劲儿。<笑>旁边老邱呢，早就预备好了这个香片茶，还加了点盐，又扎了一针香片儿，扎了一针茶水进去。<笑>然后还是这个王太太用这个小胖手，哎摸了两下，军官就还说哎带劲儿。然后老王抚慰心灵了，又自动的给他扎了一针龙井。啊，这么两针茶，一针六零六，收了他二十五块钱啊呵呵。本来应该是十块钱一针，说因为一连打了三针，少收五块钱。啊，这是给将军的一点心意。呃，对。然后说这军官先生啊，说那个还得接着来。我们这儿呢是十针，保管根除。反正我们有的是茶扎，你不就完了吗？然后还得夸他，你知道吗？就是得夸这个军官啊，就是说这个。您特别好，思想非常先进，因为您不瞒着病。那有的人他得了病他瞒着，讳疾记忆，你知道吗？有花柳得赶快治，到我们这儿治又没风险，特安全，你还得劲儿。而且花柳是什么呀？是伟人病，正大光明。有病就得治，几针六零六治完了得了，什么事没有了，是吧？你要像是那什么遮遮掩,掩掩的，偷偷去找那种是电线杆上贴的什么那那样的就不行了，就，哎就不行了，是吧？军官听了特高兴了、啊，非常赞同我的话。他说他已经上过二十多次医院了，不过哪一次都没有这回舒服。老王就接过去说：“花柳根本不算病，只要勤扎着点六零六。”然后军官又非常赞同，确实是这样。有事实为证，因为他老人家总是不等完全好就接着去逛、oh. 呃、逛窑子，反正你回头再扎几针不就完了吗？
2: 对，所以他们才敢承诺十针保管除根嘛，反正没除是因为你又去逛了，<笑>所以人家都是人精，他看透了你是怎么回事人知道怎么着能对付你，是吧
0: ？就勤扎着点嘛，对吧？勤扎着点儿，就说如果您要是长期扎扎呢？我们就减一半医药费啊！咱们十块钱一针，就不说十块钱，就说五块钱。哎，然后包月也可以，一个月一百块钱、啊，不论扎多少针。然后军官非常的开心，非常赞同这个主意，反正都是查。但是就是唯一的条件就是说，那每次都得照着今天这个样子办。然后我们大家都笑着点了点头。<笑>这军官汽车都都都都嘟开走了，接着又迎来了一辆大汽车。这大汽车更气派，一开车门我好家伙，四个丫鬟搀下一个太太，五张嘴一齐问：“有特别房没有？”我我是人精啊，我这多有眼力劲啊！我当时就冲过去，把这一个丫鬟给拨楞开，轻轻的托起这个老太太的手腕，搀到我的小院里头，指着那个运转公司的楼房说：“说这是我们的特别室啊，我我们的这个特特需病房啊，干部病房。”但是呢，都住满了，住满了呢也没关系。您来的巧，因为我们这儿有两间什么呀，头等房。您看，您要不暂时将就一下？其实这两间比楼上还舒服，平房啊，省得楼上楼下跑，接地气，是不是啊，老太太？这个老太太呢，就说：“哎，这还像个大夫？病人不畏舒服上医院来干嘛呀？”就是那什么什么东升医院那群大夫，简直不是人！老太太，您还上过东升医院？刚由那儿来，那帮王八羔子，我就赶紧接话啊！我说，您在那儿住了几天呀？两天，两天就差点要了我的命。其实人家东升医院是我们这儿最大最好的医院，但是这个东升医院呢？比较比较平等，你知道吧？哎，就没伺候这个老太太、嗯嗯嗯，伺候上天。赶紧把这老太太迎到高级病房啊，头等房，让这老太太先坐在床上。但是因为这个床一开始的话，他没准备伺候这个高级病人，所以他有一条腿是歪的。这老太太坐着的时候呢，我得站在旁边拿腿这么顶着，才能让这个床不歪歪。然后老太太接着说：“别提了，一提就气我个倒痒。”你看大夫，我害的是胃病，可他们不给我东西吃。然后老太太这眼泪就吧嗒吧嗒，这要落下来，我眼都瞪圆了。我说，不给您东西吃，有胃病不给东西吃，庸医！就凭您这个年纪，老太太您有八十了吧？然后老太太这眼泪就一下收回去了，微微笑着说：“还小呢。”刚五十八岁，呵呵
2: 这挺有时代特色的。你要搁今天五十八岁说八十，直接<笑>就不高兴。对，对我我
0: 专想，如果放今天的话，我也不可能说人八十岁，我肯定说这个四十岁。嗯、啊，姐姐，姐姐，对吧？但是这不是一百年前吗？所以我赶紧就就抹了抹眼泪，我就说：“哎呦，让我想起了我的母亲啊！您跟我母亲同岁，她也是经常害这个胃口疼。”说是您您就放心住这儿啊，我准把那点病治好。而且这个病啊，别听他们那个什么东升医院、什么西升医院的，这个病全靠好好保养。想吃什么就吃，吃下去，这心里一舒服，病就减去几分，是不是老太太？老太太特别感激，对我说：“大夫，你看我钟爱吃点硬的，他们偏叫我喝粥，这不是故意气我吗？您牙口好。”正应当吃口硬的呀！您想吃什么，我都给您准备。老太太说：“我半夜里刚睡好，他们就把小玻璃棍儿放我嘴里，是什么度？<笑>就是不知好歹！我要变盆儿，那些看护说得等一等。然后我刚挣扎着要坐起来，看护就说得让我躺下。老太太每说一句，我就我就垫一句，我说混账东西。”反正你一句我一句，你一句我一句，非常的投机。最后商量的结果呢，就是说得让这个老太太在这住下，包个小院啊，包完这小院呢，您呀、啊、也别用什么外边的看护。我看您不是自个儿带丫鬟吗？叫他们也都过来住院就结了。您自己人伺候的周到啊，我干脆就不让我们的护士过来好不好啊？然后老太太有点过意不去，说<笑>说。有地方吗？有，有。不光这丫鬟啊，您还可以再叫个厨子过来。<笑>我只算您一个人的钱，丫鬟、厨子都白住，就算您五十块钱一天。老太太就说：“嗨，钱多钱少没有关系。”春香，你回家把厨子叫来，告诉他旧手儿带两个鸭子。<笑>我一听这老太太答应这么痛快，我就后悔了。我说怎么才五十块钱呢？但是没关系，因为我只说住院，我可没说医药费，是吧？回头咱在医药费上找齐就行了。而且看这个来派啊，这个老太太至少有一个儿子当过师长，而且他要是天天吃火烧加烤鸭，大概这胃病吧，他不会很,很快好啊，住个三五天出院是不可能的，<笑>所以没关系，五十块钱开少点，开少点吧。那你看老王。有有那个花柳病的那个军官，我呢内科嘛，我接待着没老太太，我们俩都开张了。老邱这痔疮没开张，挂不住了，所以他就一天到晚手里拿这刀子，就瞅谁都想割一下，大家都躲着他。老王就劝他说：“你不要着急，没有关系，没有关系。”但是这个老邱非常好胜啊，就是说我我一定得给这医院弄个几十块钱，要不然我不甘心。果然。吃过午饭，来了一个割痔疮的，四十多岁，胖胖的，肚子很大。因为他肚子很大嘛，王太太一开始以为是来生小孩的，就冲出去了。后来才发现是个男的，就让给了老邱。老邱这会儿眼都红了，就可算来了。”三年无语，这刀子就下去了。然后咱四十多岁这小胖子疼的滋哇乱叫，说：“那都不能弄用点麻药吗？”老邱说：“那你也没提前跟我说用麻药啊？用也行，哎，十块钱用不用？快点儿！这小胖子又不敢不用啊，就是啊，用、哎、用用用用，就又给他上了麻药，然后紧接着又来了一刀，这刀切了一半停住了。说，我说啊，你这可有管子？管子就是一一种痔疮吧？说、啊，咱刚才可没讲要割管子啊，现在割不割？”往下割，外加三十块。不割的话，咱任务已经完成了，你就走吧。我在旁边看的我，我说就伸大拇哥，我说哎，就真有你的啊！拿住了，往下敲。老邱的手术漂亮，话也说得脆，一边割管子一边宣传。我告诉你，这点事儿值你二百块钱。不过我们不敲人，治好了只求你给传传名儿。赶明儿你有功夫的时候，不妨来看看。我这些家伙啊，用四万五千倍的显微镜照，照不出半点微生物。<笑>小胖子一声也没出，也许是气糊涂了。然后这老邱又弄了五十块钱。当天晚上呢，大家又喝酒吃饭，托老太太的厨子做了几样菜，菜的材料一多半是用老太太的。一边吃一边讨论事业。我们这次会议决定：天设打胎和戒烟。老王主张。暗中宣传检查身体，凡有考学校或者是保寿险，哪怕已经做下了寿衣，预备下了棺材，我们也可以把那个体格表啊填得好好的，就骗保。那大家都同意嘛，是吧？然后老邱他那个老岳父建议说，咱们要不每个人匀几块钱给咱自己挂块匾，这不是显得我们那个显得有人感谢我们吗
1: ？
0: 嗯，这个老人吧出老办法，本来也不想搭理他。但是呢，算他有心爱护我们的医院，大家就也没反对。人家老丈人其实心里已经把这个匾文拟好了，四个大字“人心人数。臣服一点吧，但是也还恰当，是吧？我们就决定让这个老丈人上早市上去找一块旧匾，用这个匾油啊装饰一下。等门口有娶媳妇儿的，借着别人的这个古古乐吹打的时候，就挂匾。这这篇完了，对，这篇完了，太贱了。但你也不
2: 能说他们完全就是王八蛋、嗯
0: 。什么样的
2: 需求就会有什么样的供给，是不是？那你现在好些人上医院看病，你真真是也挺烦的，是不是？嗯
0: ，是。哎，其实《开世大吉》后面第二篇接的《报孙儿》，就有点你说的这个意思。《报孙儿》也是名篇，讲的是这个。就相当于是来看胃病的这个老太太，他们家吧啊，就是咱们搞一个这个老太太宇宙，老太太宇宙对，就是说这个王老太太特别想要孙子，说不为抱孙子，我娶儿媳妇干什么呀？但是呢，你说这个儿媳妇也很，其实也挺着急的。我也不是不努力生养啊，但是我都生养这么多次了，就没活下来。你比如说这个头一胎，自从有孕开始。王老太太就禁止儿媳妇儿睡觉翻身，<笑>就是不许动，你就必须养这个胎。你说就这么小心了，结果到五个多月的时候，大概因为这个儿媳妇儿多眨巴了两次眼，流产了，留下来是个男胎。哎呀，挺凹糟的，闹心。然后就又有了第二胎，第二胎的时候呢，儿媳妇儿因为有了前胎的这个经验，连眨巴眼都拿着尺寸。打哈欠的时候还得有两个丫鬟左右扶着，那就是好了，就生下来了嘛。生下来一个大男宝，没想到活了五天，不知道为什么与世长辞了。那你说这怪谁呢？那个十一月份产房里放着四个火炉，窗户连个针尖大的窟窿也没有，不可能着风是吧？你别说风，风神也进不来。而且小孩还盖着这四床被五条毛毯，够温暖吧？没想到他竟然死了。这不是命该如此吗？那这回呢？这王少奶奶又有喜了，而且肚子大的惊人，王老太太就很高兴，看着这个肚子呀，哎呦，就是这个奶奶可算盼着你们了，这么体面一肚子，要不是双胎才怪呢。这都是子孙娘娘有灵啊，给我们赏一对白胖小子，然后就祷告啊，烧香啊，而且她不光祷告烧香。这儿媳妇要是说，我今天想吃活人脑子，我都给你弄来。半夜三更送肘子汤、鸡丝挂面，可劲儿的塞，可劲儿的吃。然后说这儿媳妇呢也非常争气，越躺着越饿，光点心就能吃二斤翻毛月饼，吃的顺着枕头往下流油，被窝深处能扫出一大碗石锦。那孕妇不多吃，怎么生孩子呀？婆婆和媳妇啊，什么亲家呀，什么都同意是吧？就使劲吃，使劲揣。娘家也不甘落后，每次来催生都带着八个食盒。然后那、哎、老舍先生说说亲家啊，从哲学上说，永远应当是仇人。娘家妈带来的东西越多，婆婆越觉得你这是羞辱我，越加紧的张罗吃事儿，婆婆越加紧的张罗塞这儿媳妇儿，娘家妈越觉得女儿嘴亏。就是卷起来了，这样一竞争呢，这少奶奶嘴鸡脚都吃烂了，这吃上火。马上要生了嘛，就产婆就在旁边守着，守了七天七夜，生不下来，然后就开始上偏方、丸药、子孙娘娘的香灰，哐哐吃，怎么吃也生不下来。到第八天头上，这少奶奶疼得满地打滚，连鸡汤都喝不了了。这老王太太也着急。娘家妈也着急啊，一会儿拜子孙娘娘，一会儿拜什么天仙庵的尼姑啊，怎么着的，都都不管用。闹到半夜，小孩露出头发来了，就生不出来。其实我们现代人理解就是这个胎儿太大卡住了，难产。难产。有人说少奶奶得上医院，老王太太说那哪成啊？那洋鬼子的医院，二毛子是开肠破肚的。是从肠子往外掏啊！老王家我们要养下来的孙子，绝不能要掏出来的孙子。然后娘家妈也发言说：“养小孩儿那本来就慢呀，小鸡生个蛋也得到时候啊。而且我们那尼姑催生咒还没念完呢，着什么急啊？”然后又耗了一个钟头，还是没生下来。少奶奶就开始翻白眼儿了。老王太太心里想着说：“保小不保大，媳妇儿死了再娶一个，孩子更要紧。”如果说能把他这孩子拉出来，我再回头找个奶妈养的一样好。然后这娘家妈心疼了，那不行，我闺女都翻白眼了，你光想着拉孩子出来不行啊，孙子算老几呀、啊？闺女是闺女，所以就催着上医院。娘家妈跟婆婆就打起来了，就说是是不是掏啊，掏还是不掏啊？娘家妈说上医院去生的多了，也不是个个都掏。老王太太就说。那上医院没有不掏的，都得掏。正打着呢，娘家爹到了，一主张说去医院。因为男人的主意是有力量的，所以呀、啊，稀里糊涂就去医院了
2: 。从头到尾，这个基本上都是娘家妈跟婆婆的事儿。这她的老公从头到尾就没出现过
0: ，对吧？忙着呢嘛，师长啊，师长，嗯，逛窑子呢，对吧？哦、逛完窑子不是还是勤打六零六的嘛，
2: 有道理，是吧？<笑>
0: 反正这一家人就到了医院嘛，到医院之后，王老太太就特生气，一听说还得挂号，说是我生小孩还得挂号，挂哪门子浪号啊？你当我孙子是封信呢？你我孙子不要了也不能挂这个号。人就劝他说：“说为孙子能活下来，怎么也得忍受。”老太太就忍气吞声，就心想说：“我姥爷要是活着，把这医院拆个土平。”但是我是寡妇，有钱也得受人欺负。嗯哼哼哼。说这个行吧，挂挂号吧啊！说挂号才五十，我拿五百也行。老太太，我有钱，赶紧。然后就医生来了，就又炸烟了。为什么呀？因为看见这医生是个男大夫，说我儿媳妇还能叫男子大汉给接生？老太太这耳朵都开始哆嗦了，就是说我的天哪，一个年轻媳妇儿，轮得着你们一帮男的动手动脚的？有懂事儿的没有？有懂人事儿的没有啊？快点叫女的来，不然我们就走。然后这医生呢，反正也挺和气的，说那行，你们走吧。这<笑>王老太太说：“哎，算了算了，为了孙子，为了孙子，呃，要不然我就抽你们几个最响的嘴巴。”但是，嗨，中华智慧嘛，县官不如县管，咱中华智慧啊！老太太就眼睁睁地看着这些男子大汉啊，在这个儿媳妇身上就这么摸。他这个气儿还憋着呢，没想到人家这个大夫反倒先责问起来了，就说：“这孕妇净吃什么来着？怎么这么大肚子呀？你们这些人把这孕妇小孩吃的这么肥大，生不下来才找我们，赶紧抬到那个手术室，抬到产房里头去。”你说咱王老太太一辈子没受过这个，今天吃这么一顿教训，这个气呀，就是说这个。那怎么办呀？说这个西医全是二毛子，我也不方便和二毛子辩驳，我就赶紧去找这个娘家妈撒气，就瞪着娘家妈，跟外头就开始吵。你说不掏，你看现在了吗？这进去看看都不行，肯定掏，不光掏没准还大切八块，把你闺女给宰了呢。宰了你闺女是活该。我大孙子要是啊那什么了，我老命不要了，我跟你拼了。然后娘家妈这会儿也很担心自己闺女被切呀，是吧？然后就是说。说上回医学堂开会，看见大玻璃箱子里装着人腿人腔子呀，这我闺女不能变那样嘛，也特紧张特生气。但是你说这没办法，事已至此怎么办呢？就跟婆婆干吧，跟婆婆吵吧，然后他们俩就在外头就是丁光无私打。这个时候医生又出来了，说得剖腹产，不剖就都死了，就得让家属签字。又又因为这个签字打了一顿，但是就是说小孩已经耽误了半天了。你不掏就死了，掏出来的活孙子总比这个肚子里的死孙子强吧，好不容易就签字了，等到天亮的时候掏出来了，大孙子，好大一个大孙子，老王太太就高兴了，就拉着亲家母一边笑一边哗哗哗，她就这么哭就流眼泪，这亲家母就变成老姐姐了，就不是仇人了，大夫也不是二毛子了，是恩人，赏一百块钱。说如果不是这一掏，叫这么胖的大孙子给憋死了，怎么对得起祖宗啊？恨不得赶紧跪下就就磕头。嗯、呃，这但是非常遗憾，就是医院里没有供子孙娘娘。这个时候，这个胖小子已经洗好了，放在这个小育婴室嘛，啊，小儿室里面，两个老太太就想进去看，但是看护不让他们进去，就是说你们一夜没洗过的这个老手指头捅人家孙子的胖脸蛋儿，这个很危险嘛，因为不卫生。嗯。老太太就是说，那摸摸都不能摸，那你赶紧准备好吧，就带回家就去洗三儿啊。然后呢，红包都给这个护士，又这护士怎么怎么这假洋鬼子妞不收红包啊？这奇怪。不管怎么样吧，带回家去。人家大夫就说说不行，说因为你剖腹产的小孩最好在医院里住一个月。那老太太又不高兴了，说那我们这个洗三儿和满月酒席怎么办啊？那你是命要紧还是办这个喜三儿要紧啊？尤尤其你这个产妇的肚子还没长上呢，怎么能就是出去应酬客人呢？但是王老太太认为，就这喜三儿比人命要紧，但是不便于说出来，因为人家娘家妈在那儿<笑><笑>就就是说，哎，那就让他躺着招待，不必起来就是了。你们住院不就是为了要钱吗？我给你钱，但是让我们娘们儿走吧，行不行？哎，大夫也不爱搭理他，说那反正。你我们不要钱，但是你进去看看，你觉得她能走，你就把她带走，把那个产妇带走。结果这两个老太太都不敢去，因为他们特别害怕，一进去发现儿媳妇肚子上顶着一个盆大的洞，太可怕了。就娘家妈心疼闺女嘛，进去看了，进去看了，发现说还好啊，在躺椅上躺着呢，脸刷白。我女儿这怎么怎么不叫她平平正正的躺下，要在这个椅子上这么窝着躺着呢？那多新鲜呀！你直着肚子上缝的线就崩了，明白没有？那就不能拿胶粘上点儿吗？做手办呢？<笑>对，两个老太太这个时候又开始觉得，就假洋拐子还是不行啊，怎么着也得也得也得,也得接走。嗯，你要实在是不让我们接走，我们就在医院里洗三然后大夫就觉得说，你们赶紧走吧，你别在我这闹了，那那一一闹实在是受不了。于是王老太太就把孙子抱上了汽车。哎呦，看这大孙子真好，真不错，总算对得起列祖列宗了。然后就开始打喷嚏，打了一路喷嚏，打到家，照准了孙子的脸喷射过去的。到了家之后就去找奶妈子，过程中这孙子一直在怀里接收喷嚏。到了中午的时候，大孙子这新新生出来的大宝贝儿啊，已经至少接收了二百多个喷嚏。下午三点来钟的时候开始发烧，到了夜里。奶妈子雇妥了，孙子死了，一口奶没吃上，王老太太就开始哭，哎，一边哭一边喊，就是说这个掏出来的掏出来的能活吗？得跟医院打官司！我这么胖个大孙子就活了一天，哪有这种事儿？坏二毛子们，西洋人就是不能相信。于是王老太太约上了亲家母，准备上医院去闹，然后发现这个。儿媳妇儿也死了，两岸归一，王老太太要把医院告下来，说我老命不要了，不能不给孙子和媳妇儿报仇，对吧？你开始大吉之后就是报孙儿嘛
1: ，确实挺一个宇宙的，
0: <笑>就可能我们的听众会觉得这些事情离自己特别远，但我跟你说真的不远，就光坐月子这件事情，包括说能不能洗头，能不能洗澡。夏天坐月子，能不能稍微凉快一点？不要跟那儿捂着。这些其实到今天还依然有有有有部分地区是有争议的
2: 。不生就完了
0: 。对，而且你想，这个剖腹产这件事情，或者说任何的手术需要家属签字，对吧？其实核心是怕家属来闹。嗯、如果你自己动手术的话，理论上来讲是只有你自己能做这个主呢。为什么一定要让家属签字？家属凭什么决定你的生命？但一定要让家属签字，因为闹的不是你，是你家属。嗯
1: ，
0: 王老太的这种人现在也不少见呀。现在包括
2: 北京三甲医院，甚至是三开头的军队医院里边儿，高干病房里还经常有这种老横了。啊、我天
0: ！医闹这个事情，甚至是伤医杀医的事情。这些年都不少见，前两天还出现过一个儿科护士，由于可能比较年轻，呃，操作上没有经验还是怎么着，咱不好判断。反正就是说，给这个小孩扎针的时候没扎到位，爷爷还是爸爸，反正就是家里面的这个亲属拿着针头往这个年轻的护士脸上扎了二十多针。
2: 但但你要反过来说呢，嗯、这个呃一茬一茬的护士可能。这手艺确实也越来越差了
0: ，但你要知道，非常的缺儿科医护
2: ，就是因为风险高吗
0: ？对呀、啊，就是风险高啊。反正这个
2: 事情嘛，就是无解。所以我说这个《开市大吉》里的这个老邱老王他们开的医院挺好的，人家提供情感，<笑>对吧？<笑>人家提供定制化的服务
0: ，嗯，对。然后一脸滋泥的，你就死去吧，你就。
2: 一脸资泥的他上医院，他也不会像
0: 王老太这么闹呀。其实就是好多事儿都是不成问题的问题嘛。嗯，对，就
2: 是。哎，这个不成问题的问题是不是拍过电影啊
0: ？对对对，就是我们这本书里面还有老舍先生的一个特别有名的中篇《不成问题的问题》，之前是是那个范伟老师演的。特别好看那个电影是吧？对对对，这叫不成问，题、嗯，非常尊重原著、哦、演的巨好
2: 哦，想起来了，嗯、演的丁主任是吧？他也确实是太有几分丁主任的，太像了太像了对对对对对对
0: ，<笑>好演员，好演员。这篇他其实讲的是，真的就是不成问题的问题。很多时候你觉得这事不就这么办那么办，然后再这么一办就完了吗？可是你就没法这么办那么办，然后这么一办，因为它有很多根源上的从，从从思想上或者从结构上，从什么上的没有办法去除的这个顽疾。邓老板，给我们聊聊这篇吧，你不是特特别有感触
2: ？对，它不是一个不成问题的问题呢，讲的是农场的这个管理。这里边呢有几个人，一个叫丁务员，然后一个叫尤大兴，这就是一开始咱们介绍的时候套的这个人物角色嘛。嗯，这丁务员呢是一个特别中式的这么一个掌柜的，对，他不是东家，他是掌柜的。这农场的由来呢，是一群有钱人凑了点钱弄这么一个农场，就是对于这些股东来说呢，这个农场其实不算是他们的一个什么重要的营生。因为人各自都有自己的生意，也不靠这个挣钱。但是呢，办这个农场还是指着他，他是个生意，他是个事儿。股东呢自己不会来管理这个农场，就雇了这个丁务员丁主任。他为什么能当这些职业经理人呢？他把这个股东们呢都打点的舒舒服服的，甭管是这股东啊，还是股东的夫人们呀，人农场嘛，鸡鸭鱼肉的，隔三差五，逢年过节的。给股东夫人们送点去，然后人家一旦有点家里有点家长里短的，那个、孩子上个学呀什么的，人家丁主任还是一场面人，各式的关系都能打点到位了，会办事儿、哎就是。丁主任就是属于那种在社会上那种特别的八面玲珑，他好像什么事儿都能有自己的门路，吃得开。然后呢，哎，什么事儿都能给你找着人，然后什么事儿呢都能给你办的妥妥当当的，是吧？把这些股东太太们呢，也都摆布的舒心称意的。正常来讲啊，这个农场可能一开始嘛，投资期肯定是要赔钱的。但是，一般情况下呢，赔个一小段儿，应该也就挣了。但是这丁主任在这农场呢，呃
0: ，一直赔，再
2: 半年农场就赔半年、嗯，然后一直也不盈利，大家也不知道为什么不盈利。但仔细一看呢，其实也还不是什么看不明白的事儿。就其实所有人心里都知道这问题在丁主任，但是呢，因为丁主任平时也没少给好处呀，所以大家顾及面子。中国人干事儿就讲究一团和气
0: ，就是所有人都舍不得丁主任给自己送的那个大白菜呀、啊，那些瓶花儿啊，那些什么松花蛋呀、啊，是吧？赔点钱赔点钱嘛，但是我自己没少捞。其实这个农场产量一直都还可以，就是产量不减少，但是收入却减少了。就说这丁主任，他是一个特别特别八面玲珑的人，就是他能让所有人舒服。就如果说咱们就是以这个打倒资本家，然后我们就是非常想上班的时候愉快摸鱼的这些这个普通人来看啊，就你会特别喜欢这样的一个领导，他让一切人开心。他是一切人的乡亲，比如说你是四川人，他见你，他就说啥子要得。’如果是跟上海人说话，你说你是上海来的嘛，他就跟你说
1: 阿拉、啊、上海你上
0: 海你。跟这个北京的同事说话呢，他就会满嘴妈了巴子，<笑><笑>然后有的时候还会加上一些这个什么 good <笑> yes 是吧，增添一点这个异国情趣。哎呦，就这个人，反而你在看书的时候。<笑>嗯你一方面觉得他是一个蛀虫，另外一方面你就觉得说，如果生活中真有这么一个人，你真是恨不起来他。
2: 对，就是就是没有人能够把他放在一个对立面，因为他把所有人都拉到自己的阵营里。就比如说他跟工人，你偷个懒摸个鱼打个麻将什么的，他也不说你，他不说你呢，但是他要参与你打麻将，嗯、他打麻将呢又打得好，完之后呢他就赢你的钱。对啊，你一方面呢，你是被他赢了钱，但是呢，他还让你摸鱼了呢，是不是？然后你平时鹅下的蛋、鸭下的蛋，你拿点儿走；大白菜你弄点儿走，哎，他也不管你。你员工也觉得自己得了好处，就是所有的一切都在丁主任的这种和稀泥或者这种突破规则的占小便宜，就所有人都能占上小便宜，这个是。很多情景下，整个制度运行的一个规则，就是所有人都觉得我能够不守规矩，占、嗯、到了整个体制的便宜，我就特开心
0: 。对，就是早崽卖爷田不心疼嘛。
2: 对，但是你说你股东他们心不心疼呢？那
0: 反正是大家的钱啊。对对,对，是。而且丁主任他除了给小恩小惠之外，他有一个很大的特点，就是他特别会。暗示自己有权利，暗示自己和大人物之间有千丝万缕的关系。比如说，农场里面人总是能耳闻，说人家丁主任给厂长和股东们办了什么什么事儿。只要事儿由他办，就特别的漂亮。然后这些股东太太们也跟丁主任关系好。那你说，如果你的顶头上司和大老板关系特别好，那即使你觉得他有什么问题，你可能也不想批评了嘛？那
1: 不得讨好他，
0: 对吧？就所以即使吃了他的亏，你也觉得是应当的。嗯，更何况他还会给你着不啊？对，哎呦，这个简直了！就如果大家想要学习在职场的大泥潭里混成一个八面玲珑的人呢，真的可以来看一下这一篇，跟人家学习学习。包括哎，怎么穿衣、怎么戴帽，你都有。就是一定要永远穿半新不旧的衣服。半对<笑>，哎，就跟你这个不能
2: 西装笔挺，也不能奇装异服，你一定得穿一个那个处级干部那
0: 标准的小夹克啊。就如果你的领导拿一 Coach， 你天天背一个 Cucci， 就有很多人会告诉你说这样不行
1: ，僭越是吧？
0: 僭越，僭越，
2: 而且是这样，而且如果谁是在国企工作，碰上丁主任这么一领导啊，他应该还挺开心的。我开心死了，对，<笑>对而他特别拎得清。你看他呢，上任之后，因为乡里乡亲的各种请托，他也不能说，哎哎，感觉上自己不帮忙或者说自己没能耐似的。他还确实是把原来农场里专业的人士呢辞退了一半，然后把老家的七大姑八大姨都放进来了，放进来了，反正给人闲差。但人家丁主任高明就高明在。我养着这帮闲人，但我同时呢，我也拉拢着剩下的那一半专业的技术人员、呃，嗯，然后这个技术人员本来一开始都，你想想这个两个人的活一个人干，对吧？能干活的少了一半，养闲人，然后剩下这一半呢，嗯、可不就是活就多了嘛。哎，但是呢，丁主任也还让人家觉得他挺重视你的，他挺重视这个原来的这帮技术工人，呃，感觉就是个 P a 大师。他倒不是 CPU， 首先他得分化瓦解，他<笑>一个一个瞪过来，然后跟你这儿称兄道弟的，完事再画一大饼，啊，没了你多重要的这个中流砥柱呀，是吧？然后，嗯，一个一个的就觉着跟着丁主任、嗯，对，卖卖力气，将来我我有我有饼吃
0: 。而且你知道他们最牛的一点就是。丁主任们非常会拿捏这些干活人的心理，就是一个人他之所以有能力，是因为他喜欢干活，真的觉得这件事儿我干了，我有成就感，我开心。他觉得你们这些人际关系不重要，我做这件事儿最重要。其实你看，咱们初入职场的时候不都这样吗？我不要去在人际关系上跟他们撕扯，这不是我，我就是要好好干活，而且我干这件活的这个初衷就是我有情怀。哎，然然后你就完了，你你就这辈子掉死里头了
2: ，你就上了套了。而且这个丁主任啊，丁主任有个牛逼的能力，就是他在两天之中就能把大家的姓名记得飞熟，而且知道了他们的习惯。哎，跟你这站的长，你这短的、嗯，好像这个大管家们都有这个特殊技能，是不是？一般八面玲珑的人们
0: 太多了，太多了。哇塞，我我丁主任我见的太多了，就是不管什么事儿都能办成，就是你觉得特离谱，跟你这个公司行业毫无关系的事儿，只要是领导家的事儿，永远办得漂漂亮亮的，太牛了！你不你不得不说，当和珅也是一个本事
2: ，牛逼就牛逼在他其实坑了所有人，但是所有人都念他的好
0: ，蛀<笑>虫嘛。
2: 就比如说他这里头为什么他给股东和股东太太们办事也办得好呢？其实他办的不是那么，照你看来，他所有的东西都用最贵的，花了极大的价钱，也没有做什么成本预算，也没有做什么成本控制，对吧？但是办出来人就是派头响亮，嗯，羊毛出在羊身上，是吧？人家就觉得，哎嗯，
0: 嗯
2: ，行，可以，了不起，然后拿知道什么时候拿点小恩小惠堵住你的嘴。但、哎、是你堵住了太太们的嘴呢，男人们就觉得事情办得合理，太太们都不说什么，那这事儿肯定办得好呀。就觉得更觉得这丁主任了不起，就走这个叫什么后宫路线，走太太路线，那人牛逼
0: 。对，太太路线非常的重要，如果要学啊，一一定要注意这一点，划重点啊，太太路线特别的重要。<笑>太太路线、公子小姐路线都非常重要。这些领导啊，奋奋斗一生图什么呢？啊，不就图个家庭和睦，然后这个子女跟他们一样有出息吗？对吧？跟他们一样有成就
2: 。对对对，有的时候领导他没有诉求，对，他没有弱点，或者说你对他来讲没有特殊的价值，因为他这差给谁办不是办的。嗯、但是，哎，如果你能摸到他的一些别人不知道的需求，他不好开口说的需求，总有一些他自己不方便办的事儿，家里人孩
0: 子上学呀、啊，对，
2: 不是简简单单的。你说你给人送钱，不是那么回事
0: 送礼啊，是一个门的。拿我们现实生活来举例啊，就是如果你想要给你领导送礼，送他孩子喜欢的东西呢，价格正好合适。你比如说孩子喜欢的，无非就是电子产品嘛，对吧？你送他电子产品，然后你还能说，哎，给孩子的
2: 。对对对，给孩子，给孩子的。对。<笑>所以我，我我我看到其中关于他把大家姓名记得非熟这一块儿啊，这块儿是是接着说，本来那些园丁想辞职嘛，嗯、可是可是可是丁主任就是也不给他们开口的机会，书面上的通知他看也不看，就他就当没这事儿发生过。然后呢，通过跟大家这么一拉关系呢，一显得我跟你亲近，我对你重视啊，这帮人回来死心塌地的干，嗯嗯，干完。回来看了之后呢，这丁主任又通过打麻将跟大家打成一片，是吧？就是，呃、嗯，博得了一个亲民的好名声。但同时呢，在这个亲民的过程中呢，又把钱赢了。我看到这，我就觉得好像有点有点脊背发凉，是不是有？有有些牛逼的大人物。嗯、对对
0: 对，你说话注意点我说，邓、嗯嗯、老板，你给我注意点啊！嗯<笑>嗯<笑>
2: 集大成者就是人家就能到达这个不一
0: 样的 level， 牛逼、嗯。嗯，对，说真的，就是今天我们就因为咱俩都在国企待过嘛，北京的央企国企吧啊。其实你看一下丁主任身上的各种优点呀、缺点呀，包括他的这些操作什么的，其实他是在那个环境里面肯定会形成这样的一批人，就是人精但是你有没有觉得？今天的这些人精领导，没有人家丁主任办事办得好，就是没有人家丁主任心这么善，你知道吗？嗯，对，就丁主任真的是个好人。这<笑>你要能赶上丁主任，了不得了，了不得了。更多的是只维护上级，不维护下级，下级往死里踩你，不会像丁主任这样的
2: 。说说到这儿，我我我想起来一个小故事。接着刚才那个说，怎么着能让领导觉得你不一样呢？你能干，对吧、嗯？我知道一个哥们儿啊，反正、嗯、年龄也不算大了。这个一开始、嗯、进到这个体制内单位的时候，特别的不招待见，因为他也不是说有什么大背景，可能嗯，就是咱们也都了解，嗯、就有的时候县官不如县广嘛。反正就是请托，恰好有那么一个机会进来了之后呢，一开始特别不受待见，见谁都是特客气那种，对谁呢他都有点这个巴结着你，消息也特别灵通，因为他也也愿意干这个嘛，就是四处打听些消息。但是他什么时候开始，什么时候开始平步青云的呢？就是公司换了一董事长，正好出差，你要是在国企里面，其实跟领导出差应该算是一个表现的机会。人家就抓住这机会，领导想吃糖油饼，出差嘛，还、哦、不知道上哪吃去、哦。然后这哥们呢，早上四点多爬起来，领导一般起来得八九点了嘛，嗯、对吧？或者七八点嘛、嗯，四点多起来，五点开始，把方圆十公里之内能在大众点评上找到的评分最高的糖油饼尝了一个遍，挑了最好吃的这八点钟的时候，哎。带着领导去吃，领导一吃，嚯，好家伙，这一下这糖油饼那美到心里了，不错，这、哎、这,这小子可以，这小子可以，你这小子，就真的、啊、行动
0: 力是吧？
2: 真的是坐火箭，<笑>你你你得说人就牛逼嘛。这事儿你说，就你刚才说的那种、嗯，咱们刚进社会、刚进公司的时候，觉得哎，我我能干，我专业能力强，我有抱负，我得好好干活。我觉得你就是想拍领导马屁，你怎么都够呛
0: ，就是你脑子转不到那个地儿。当然，你如果转到这个地儿，比如说你你看过咱们这个《开始大吉》这本书了啊，你说你你想学习啊、呃，没有那么容易学。这就是其实某种程度上也是一个天赋，是一个是吧？也是一个天赋，而且、嗯、可
2: 能需要的是长期的一个训练。当你想要去讨好他的时候，其实你需要放弃你自己。的。你想的永远都不是说你需要什么，领导能给你，而是你真的完全放弃自我，你的脑子里是没有自我，就你这个人不存在
0: 。嗯，就我曾经见过的，我觉得就是真的让我发自内心钦佩的啊。就比如说酒桌上给领导敬酒，说着说着不仅哭了，还跪下。<笑><笑>你你能做到吗？<笑>做不到吧？你想不到，你没有投入，你知道吗？你你的身心还被困在那个小小的自我当中。对
1: ，你还没有放弃。
0: 你你还有自尊，就是你,你还有 ego。对你你还被你的 ego 所阻碍，被被他限制，被他束缚，你没有突破桎梏。你你不能，你做不到。点一首歌送给领导，这首歌的名字叫《我的父亲》，<笑>对吗？对,对,对,对,对你也不能说，组织活动的时候，大庭广众之下，你说领导从那个转门啊正转进来，然后你一个箭步冲上去，点头哈腰的接过领导的包，然后小碎步屈屈在领导的旁边，就是按咱儒家的方法嘛，入则徐屈嘛，这边你就徐屈，你做得到吗？你做不到，就你没有放下，你还没有成熟，你你还没有融入，就是当你
2: 什么时候能把你的自我。双脚你连踩都不行、嗯，你知道吗？因为你这不
0: 够高明，嗯、那你你还得就是就润物细无声，哎，不能光舔，你得真办事儿。领导有困难需要你，你这事儿办不下来不行。所以你得特别巧妙的把你的这身本领用在方方面面。对
2: 你还得会借势，对吧？你不能让人家觉得你跟领导只是你拍他。哎哎，你还得让人家觉得说，哎，领导真的赏识你
0: 。对，对对对，呵呵而且就在就在别人想要整你弄你的时候呢，开不了这个口，而且会有点害怕你，就是就是，哎呀，这个这个太难了，太难了，这是天才
2: 。对，但是丁主任确实是，丁主任还比较善良，就是对下比较好。比如说我刚才说的那个，就一开始跟谁都特热情的小伙，嗯、后来一招得势之后。特别明显，连体态都变了，嗯、你就感觉他身高好像一下都高了，走路挺胸
0: 抬头<笑>、哎，前顾后拒嘛，<笑>对吧？不是过去人家衣服这长衫前片后片都都是有不同的长度，跟跟领导出门的时候是前片短，然后跟下人出门的时候是后片短。<笑><笑>但是这样不好啊！我我觉得就是学学丁主任嘛，做人留一线嘛，是吧？谁知道你你下面的人会不会有一天踩在你头上，在你脖子上拉屎、啊？那不重要啊，对，不重,不重要。重要的是我得爽了
2: 。我现在不爽，我什么时候爽去？人生得意须尽欢，
0: <笑>我是金樽空对月。
2: <笑>我觉得是这样，就是说这这是个人选择，愿赌服输的事儿。嗯，咱玩就这游戏。我今天上来了，我他妈就得爽。当然，你也可以去搏更大的。但是你说你今天上来爽完了之后，你再被人家给干了，那就是你本来也这么上来的，你也这么下去了那怎么了？啊、嗯，
0: 特别对。而且不仅自己爽，自己家人也得爽，是吧？老太太上医院看病，那特特需病房。对啊
2: ，对啊，你包间儿
0: 啊，自带自己带厨子。哎呀。嗯这个互联网上没有你害怕的人了，是不是，邓老板？<笑>反正没有我害怕的人了，<笑>是真的。<笑>不重要，不重要，我不是夸他们的吗？确实是能我
2: 所不能。
0: 嗯，但我跟你说，其实今天真的会有一些孩子在进入社会的时候，特别认真的研究，把怎么样做领导安排的任务这件事情，当成是自己人生规划一个特别重要的能力。所以我们经常会看到，就是你像丁主任这种四十多岁已经是老油条了吧？他会把这个事情做得举重若轻，他磨练到一定程度了。但是可能就是丁主任这类人在他很年轻的时候，在初入社会还不知道怎么进，不知道怎么这个放弃自我的时候呢，他愣放弃，就是愣放弃到让人会觉得有点不堪了。这个时候你就能意识到你要付出多大的代价，就这个代价到底。能不能换来你想要的东西，或者说这代价换来你想要的东西到底值不值？就是你放弃尊严、放弃正直、放弃自己的灵魂，可能也值吧，啊，咱咱也不知道。嗯，<笑>嗯对,对，不这么说吧？就首
2: 先、嗯、这个能力，我说实话是天赋，咱们姑且称之为能力啊
0: 。哎，也不也也不全对，就是这样。人可能听我们节目，听到讲不成问题问题的时候已经关了，就是也听不到。现在干嘛呀？<笑>我我我个人觉得能听到我们节目到最后这点的听友朋友们，就不管是什么年龄啊，大概率是没有这个天分的。嗯
2: 、对。但是但是，其实即使你没有天分，你、嗯、就比如说我的父母，他们是完全没有这方面天分的。但是、嗯、但是，我觉得我的父母应该会代表很大一批人。他一方面他看不上这样的人，但一方面他们其实特别羡慕这些人得到的好处，或者说他们希望、嗯。自己也能有这样能力，或者他们不希望自己有，但是他们希望子女有。很多的中国古老的谚语也好，或者是一些什么成功学也好，或者是一些什么职场的教学也好，都会教你怎么去学这个事儿。甚至父母都会在你初入职场、啊，或者甚至你都没有初入职场，就是小孩儿的时候，就会说你别一天到晚愣头愣脑的，你要学学人家怎么做人，对吧？人家怎么办事儿？就这个东西会引起听到这儿的很多咱们听众朋友，如果是稍微年轻一点的，可能会可能会迷茫的，因为即使是我所能接触到的很多人、嗯，依然是即使自己不擅长这方面，也还是会想尽办法
0: 。对，就是他他其实现在已经是一种价值观了，就是大家某种程度上他是一种社会达尔文主义，就是觉得呃你不会你不行，所以你才逼逼。就是大家不太相信正派、情怀、诚实这些词，大家觉得你进入职场之后你就应该那样，而且这些想法都是下意识的，对，会在很多不经意的谈论之间流露出来。嗯、其实你还不如就彻底当个坏人，嗯，你知道吗？就特拧巴，拧巴的状态下是没有办法获得幸福的。你说老子就是他妈的社会达尔文主义，我就是臭不要脸，我就要飞黄腾达，迎娶白富美。你也可以，你去实践，嗯啊，能做到什么程度，付出什么代价，就是你自己，呃，人生对自己负责。对我，就是就是，就所以说刚才为什么说你要想
2: 干这个事儿，你得完全的抛弃自我呢？就是你自己想好了，你能不能做到这一点？你要是做不到，这过程就非常的痛苦。你只是看到了一个丁主任，你没有看到很多，就是秦总刚才说的，年轻的时候愣抛弃自我。愣放下尊严，愣去干的人，其实失败的也很多
0: ，然后你就更痛苦。就是、还是衡量一下，更痛苦。
2: 虽然说啊，也没必要鼓吹什么崇高的、长远的价值什么这些东西，但是你你看一下丁主任这么干，他是上上下下都很开心，但是从整个的事情的发展来看，这个事儿呢，他是一定是往坏的方向去的。只不过你要是觉得说。你哪管他洪水滔天是吧？对，我我不得好处
0: 也别人得，那你要是愿意，那那那那,那也行，那你就去吧。就是我能当几天蛀虫，我能开心几天就行，呃，都可以。我们我们这期节目没有什么价值判断，但是咱就是从非常实际的经济的角度去计算，就是如果你不是这块料，不要轻易尝试做一个臭不要脸的人。嗯、对。就是它看起来是你好不好，大家好，但本质上是丛林法则，没有任何的道德底线。你去争取你认为特好的那个利益的时候，你就必须承认自己有一天倒霉是活该。对
2: ，你说白了，你是个蛀虫嘛？你把你的宿主侵吞到一定程度了、嗯，那自然你自己是受害的。它不是一个健康的正向的发展，对吧？其实。对就咱们说这么多，丁主任其实丁主任的危机就来自于尤大兴嘛。尤大兴这个人的出场是，是你吗？就我，我不是尤大兴，但是但是应该说尤大兴是我相信的一种价值观。就这个人是在嗯嗯、呃、留过学的，但留过学不重要，想干正事留过学不重要，人家是专业的。然后这个人呢，嗯、呃，非常的不通人情，他眼里只有事儿。这个不通人情，是不是就让大家不舒服呢？那一开始肯定是不舒服的，不让你打牌了，不让你偷鸡摸狗了，不让你天天摸鱼了，这个大家不舒服。但是同样，人因为有本事嘛，人家带动着这个农场往一个正向的去发展，该种什么种什么，该喂什么喂什么，整个农场的运作进入了一个正轨，然后所有人都是正儿八经干事儿，然后你在你每天的劳作。和这个学习中，你感到了一种真正积极的、向上的、健康的这么一种快乐。在他刚来的时候，嗯、很明显的是战略转型成功。嗯<笑>嗯、但是呢，呢、嗯，这个文化之间的冲突、啊、往往是学好不容易学坏一出的，就是有一些人性本身的骨子里的惰性，人大于事儿的。嗯这种传统的这种价值观
0: ，其实是一个囚徒困境。只要还在这个囚徒困境里面，你的制度或者说你的各种共识规则没制定好，短期的变好啊，精神状态呀、啊、产量啊，然后大家的收益都变好，首先就会有人来摘果子。嗯
1: ，就哪怕尤大新干好了，把农场往好了整了，过了一段时间，他又会被丁主任替代的
0: 。这是第一个，第二个就是说，可能本来好好的吧。那这蛀虫又出来了，一顿操作。作为普通的觉得是，反正我就在这混日子的人，你是选尤主任还是选丁主任？其实有很多人是会主动去选择丁主任的。对呀，不然丁主任就不会出现了，对吗？对啊对啊、然后慢慢的、呃、好一下，然后就崩了，崩了。反正，但是也永远会有尤主任这样的人。你要相信人类永远会有尤主任这样的人，会带领大家触底反弹。对，但是他们就是倒霉，嗯、他们就永远是那个倒霉的。这个这个故事也比较有意
2: 思，就、这、尤、个、主任反正是带着大家一顿干，底子都打好了。嗯、打好的时候呢，他呢因为一些故事里的其他角色，这秦妙斋吧，那游手好闲的大公子，号称艺术家，这是丁主任嗯笼络的一个社会奇才、嗯，在这个煽动下就觉得尤主任苛刻了大家，每天还得认真干活儿、哦
0: ，就是、
2: 是吧？你你这这我这日子哪哪受了呀。嗯
0: 不行，你剥削我
2: 对。对，而且这个时候呢，还有尤主任的太太，太太刺激了，太刺激了。这尤主任太太也特别有意思一个人，他那意思，因为他总跟着尤主任吃亏，这尤主任在在哪儿都是干事儿不管人嘛，所以呢，他到哪儿他都容易被排挤。这个，但是他这老婆呢，就老跟着他颠沛流离的。这老婆也看出来自己丈夫是怎么回事儿，就是总跟人处不好关系。这老婆就想呢，那我得跟他们处好关系。老婆怎么处好关系呢？他竟然就想出来一个极高明的主意，说我也偷偷拿鸡蛋，这样我就跟他们成为一伙的。我跟他们一伙，我就能跟他们说上话。我跟他们说上话，我就能替我丈夫说好话。结果最后拿鸡蛋这事儿被发现了，被曝光了，成为他的一大罪状。这就回到刚才咱们说的，你要不要学丁主任这个事儿？就是你可能觉得，哎，你能放弃一部分自我，能够跟他们去，不叫同流合污吧，叫做跟他们能有一些共同语言。但是因为你不是这样的人，你往往这一部分的沉沦，反而最后反噬你。没错，工作过五年以上的人，我觉得多多少少能在这个故事里面找到一些。共鸣
0: 吧，看看你在什么环境工作了、啊，也不也不,、啊、对对对对对也不是都那样，对对对，都那样，但是当然不是都那样。<笑>比如说那个现在我司就挺好的，哎<笑>，还是有你在乎的人吗、哎？但我觉得，我觉得是
2: 这样，就是当你觉得这个环境不舒服的时候，<笑>你首先啊，不是世界上所有的地儿都这样，就是勇敢一点，该换就换。对，有洼地，但是也有，也也不是说这个世界上没有光明。有一些地方，你说是运气好也好，你说是因为各方面的客观条件导致他能比较幸运也好，你还是能找到一些价值观上匹配的地儿。我觉得这个比较重要
0: 。当大家都举起火把，然后油主任彼此认认出对方，就别跟丁主任玩了。对，油主任跟油主任玩，丁主任跟丁主任玩，油主任不要老让丁主任搭顺风车开油。对。让丁主任这些人自己腐败到尘埃里嘛？对对对，你也成不了丁主任
2: ，你也干不掉丁主任
0: ，远离，躲到山里，<笑>可以
2: 。所以这个故事呢，最后的结局就是尤主任被丁主任又挤跑了。然后呢，丁主任把尤主任之前干的活儿都给废掉了。虽然废掉了呢，农业嘛，它有一定的周期，之前尤主任种下的果子。嗯还是在丁主任的任上呢，继续享受对。对对对，又享受了
0: 。你就这么地吧。就你说的周期特别对，就是很多时候我们去判断一个人做的事情他有没有结果，他是什么样的结果，你要等一等，不能只看眼前。一旦你特别着急，你就会把尤主任走了之后，这个农场好像产量还提高了这件事儿，竟然归功到丁主任头上、嗯。但是这种
2: 事儿是经常发生，也是让人扼腕叹息的。
0: 学学习着理解这个世界嘛，对对对，就当我们每个人对这个世界的理解都更深了，都明白尤主人才是好的，这个时候你眼明心亮，我们这个社会会更好吧
2: ？但但愿吧，但愿吧。反正这个尤主任和丁主任的故事就是一直在上演。我还是那个态度，嗯、你别纠缠，你也别想着你在丁主任的治下，或者说你在这些股东们的治下。你能找回尤主任的公道，就算了，何必呢
0: ？<笑>问心无愧，人尤主任问心无愧就行了。这个世上嘛，你也别指望短期内会给个公道。就猴子精嘛，猴子精都有自己的局限性，哦、给一点时间了，耐还是还
2: 是因为这个冲突它、嗯，它它是它是一种深层次的冲突吧？就
0: 是又要感慨了，凉薄的邓老板，嗯、对，是。对
2: 对<笑>但是作为犹太星，我还是相信光，相信光，相信奥特曼
1: 。那<笑>最后不也太平湖了吗
0: ？太讨厌了，你们这些人。
2: <笑>我说实话，我觉得老舍先生《太平湖》这一点，我从这本书里边是能看得明明白白的，就是他太通透了。说的丁主任、尤主任好像是代表了两个极端，正邪分明，但其实不是。其实。你看他这里面好些个故事里边，嗯、包括他写这个狗叫什么来着？狗之城。之城他写的这里边，他写的是早上一群家狗和野狗们的故事。但其实高度的拟人化嘛，这里面所有的狗，嗯、你很难分清楚它是一个好狗还是一个坏狗。它上一秒可能出于一个恶的动机做这个事情，下一秒可能出于一个善的动机。但是他出于善的东西，他可能也作恶的事儿，就像是这个就是自由嘛，对吧
0: ？这个善人，对<笑>，善人太太太太给自己的女佣起名叫自由，
1: 对但还是女佣
2: ，<笑>对，啊，然后这个太太也干很多她自以为是女权的事儿，但是其实特别的傻逼。那你说她有没有进步的思想？嗯、她其实也有，但是困在她那个局限性里。但是他他也不是坏的呀，他的出发点他其实不是坏的，但是就是因为他的出身、他的局限性，或者说他缺失的某种同理心的能力，导致了他做出这样的事情来，又非常的遭人嫌恶。包括这个尤主任的老婆，咱们刚才讲这个故事，我觉得他也是。某种情况下必然会出现的事儿，他也一样是好心办坏事儿。这里面丁主任，你说他有没有他自己的不得已？其实也有。然后所有的东西交织在一起，所有人都有自己的不得已，有着极强的人性本质上的劣根性的支配。那你说老舍先生如果洞察这么透彻，但他又是一个怂怂的老北京，也无力去改变这一切的时候，他又善良，对吧？他又同情，他又不能视而不见。他怎么办呢
0: ？就只只能太平湖了。他的善良其实也体现在他的作品里面，比如说，嗯，比如说尤太太、尤主任的妻子的行为，其实完全可以是尤主任自己做出来的，对吗？如果他真的像毛姆一样刻薄的话，这件事儿完全可以是尤主任自己做的。嗯，就是他还是希望能够留一些光明，就是留一个干净的人物。过了
3: ，花落的时候来了，想你的日子到了。邻、啊啊啊啊啊啊、家的枣又熟了，窗边的燕子飞了，隔壁的姑娘哭了，为什么要你？这又何必呢？不停地唱着。